0: till fjärde delen av QX Slager på filernas Info Eurovision podcast 2021 och tänk vad tiden går. Nu är vi redan framme vid podd nummer fyra där de sista låtarna i semi 2 ska bedömas av en panel med betyget 0-5. Och vilka våra gäster är det kommer jag till strax men först, först tänker jag plocka in fyren till min flamme som, som vanligt <laughs> är på plats i Stockholm.
1: God <laughs> day! Det är och Larsson som alltid vid din sida, Ken <laughs> ja, Hur är läget nu när vi går in i den här sista delen? Har det känts bra hittills? Ja, men det, känns det har känts bra. Det har varit en liten dipp här på, på sistone. Jag kände inte lika kanske entusiasm inför första halvan av semi eh, 2 som jag gjorde inför första halvan av cm 1 eller ens andra halvan av cm 1. Så nu hoppas jag att det blir lite bättre. Nu får du ta och spela lite bättre för musik för mig igen.
0: Jag lovar jag ska plocka ut någonting bättre bara för dig. Då tänker jag ta in vår första gäst. Vi har ju då hållit på 14 år med vår blogg så det är ju lite mot att säga det här. Men vår första gäst är kanske i stort sett synonym med slagerbloggande i Sverige. Kanske lika synonym med det som är det med sina kepsar. Det finns ingenting som den här killen inte har koll på. Och när ni lyssnar på den här podden, då befinner sig han redan på plats i Rotterdam och skriver hem om varje lite felsjungen ton som håller på att tas på scen i detta nu. Välkommen hit, Tobbe Ek!
2: Tack så jättemycket! Och jag har ju i bloggen jättemånga gånger inspirerats av er kära slagerprofiler, mina frenemies. Så jag tycker att det är jättekul att jag får vara med här och tycka till om årets Eurovision låtar igen.
0: Det är så härligt att ha med dig för du får aldrig tycka någonting annars egentligen väl, i tidningen.
2: Nej, det... inte i tidningen. Jag, jag tycker ju mest hela tiden. Men, men jag kanske inte har några favoriter riktigt. Inte så uttalat och speciellt inte i Melodon.
0: Och vår andra gäst, hon startade som tävlingsryttare och realitystjärna på SVT men efter i år så tänker hela Sverige bara på henne som popstjärna med låten Beat of Broken Heart som placerade sig framför veteraner som både Danny och Charlotte Perelli i Melodifestivalens resultatlista. Dessutom så måste jag säga att det är rätt skönt att välkomna en gäst. Den här stenålderspodden som inte åt chips framför tjock tv när Tommy Körberg tävlade med Stadius i Ljus. Helt enkelt för att hon inte var född då. Välkommen hit, Lara Hammarström
3: Hej, jag tack så mycket för att jag får vara med. Sitt. Var det så, att ni chips på, Med liksom chock ja, tv Absolut Eller
2: alla gubbar som vi är
0: Och det blir lite så När vi bjuder in våra vänner att det blir, man, man känner så här det är ju inte ungt ibland Även om vi själva kanske inte ser på oss så är vi, ju, vi var ju med ganska Har ju varit med ganska länge om man säger så, så det känns härligt
3: ja men är lite ny, ny, litet barn i podden då. det
2: var det var inte bara så att det var tjock TV vi hade bara två TV kanaler
3: åh oh, det men alltså, jag skulle tycka alltså ja enklare val ändå alltså nu, nu sätt sig fram till tvn är det ett eller tvåan ja det blev
4: ett an
1: ja, alltså, och dess, Nej, sen, det tog... så var det ju liksom bara tio låtar och, och det var typ två så, två tre som var kanske var lyssningsbara, sen var ju Nej, men då,
3: då, då slog man ju på riktigt om man hade en bra låt Då, då kunde man ju leva på det länge antagligen.
1: <laughs> men, Det var liksom tio låtar
0: emellom Hur många var det? det? kunde vara Eurovision, 18 alltså, Nu är det liksom 42 det det. eller 39 som vi går igenom i år Det är också helt, helt det är det vanligt Det var inte så många, många länder ja. nej. Uh, nej men det är otroligt kul att ha med det. Det ska bli jättekul ja, men Så uh,
3: hymla roligt ja. uh,
0: nej, men Vad säger ni? Ska vi, ska vi helt enkelt bara ta och köra igång? Absolut. Ja, vi
2: är tvungna trots att det börjar med skitlåtar. Oj förlåt, sa ja,
3: jag, jag. blev lite så här. Jag har ju lyssnat, in, lyssnat lite på alla låtar vi ska gå igenom här och alltså, jag, jag tänkte bara gud är, är jag så här hård eller är, finns det fler låtar i ur jag ja, det gör det hoppas jag. Då tänkte jag bara tussi i bakgrunden jag tänkte bara tussi låt det här är ju bara, Så att det måste finnas fler. Det måste finnas fler. nej alltså, vi kör igång.
0: <laughs> Det finns garanterat fler Men just nu
1: så får vi nöja oss med Serbien Trion Hurricane består av Senia, Sanja och Ivana Senia körde bakom sin pappa Kness i låten Adio 2015, Sanja tävlar Själv i Stockholm 2016 för Serbien Med låten Goodbye Shelter inom parentes Och Ivana är professionell dansare Förra året vann de uttagningen Boevića genom att få både Folkets och Juryns högsta poäng, då med låten Hasta la Vista. I november bekräftades deras medverkan på Eurovision på nytt och nu med låten Loco Loco som handlar om uh, We all get a little crazy sometimes. Serbien som tävlade tillsammans med Montenegro mellan 2004 och 2006 debuterade på egen hand 2007 genom att vinna med Molitva. Sedan dess har det blivit en bronspeng 2012 i Baku och de senaste åren rätt blygsamma placeringar i botten av finaltabellen. Rotterdam, töm alla filer på ni har. Detta är Hurricane.
4: Och <tryckligt>
2: Alltså, jag vill ju så gärna tycka om det här, det är tre coola brudar, jag älskar och jag, vill, jag gillar det här med attityd men tyvärr alltså, ingenting i det här fastnar hos mig, jag blir liksom inte glad det blir bara tillgjort det blir, jag, nej jag, jag, kan, jag kan liksom inte alltså, det här är en sån här låt som jag verkligen på pappret skulle älska och sen så när jag hör den så känner jag bara uh. Gud vad tråkigt. Så det här är alltså, ja det är ju en svag tvåa. En svag, ah men jo men yes, jo, det är min första låt, jag säger en svag tvåa.
3: Alltså vad skönt att du, oh gud jag har också satt en tvåa. Jag. Och jag, jag hade ju anteckningen här att det kändes, menar, som du säger, det kändes, det kändes inte nytt. Och jag vill så gärna gilla det för att det, det känns, det, känns menar, det är girl power i det här. Men sen så, Alltså musikvideon fångar den, det är lite kul, men det är inget nytt och det känns, 2010 har jag skrivit eh, i mina anteckningar, att det känns lite 2010 över det, har, det finns så många låtar som också är de här, locka, locka, men så kommer in den här, Det lyfter aldrig, liksom, men en, en fräsch låt att höra på, om man är ute på stranden någon gång och så, Alltså tyst i bakgrunden. Där hade jag väl haft den. Förstår ni? Mm. <laughs>
4: ja.
0: Jag kan inte heller säga så mycket ont om det här. Jag håller med er båda två. Eh, jag älskar det absolut inte. Jag lyssnar inte jättemycket på det. Men det är ju så här, här Eurovision-pop rakt av. Mm. Jag, jag, gill, jag gillar med det när som, som, som. Och jag skulle nog tycka att det var kul om vi hade varit. Om jag hade fått Rotterdam som vanligt så hade jag ju säkert ha rusat på dansgolvet just i det här sammanhanget om den hade spelats. Men jag kommer inte rusa till Ronny när han slager DJ i Sverige och bara, kan ni spela Serbien 2021? En sak som jag tycker är kul är att de inte har översatt den. För har man ingenting att säga och hur många danspopplåtar har det? Då kan man göra det på ett språk som ingen annan förstår men som man själv behärskar. Det kan vara ett problem ju att folk tvingar sig själva att sjunga på engelska för att de tänker att då ska folk förstå vad vi sjunger men det behöver man faktiskt inte göra här och då tycker jag det är rätt härligt att en sån här låt är på eh, originalspråk eh, jag är nog lite snällare då än, än både Tobbo och Clara och ger en svag tre åtminstone till den för att jag vet att det kommer bli mycket mycket värre alldeles alldeles strax så jag hamnar
1: jag tycker det här, det här är ändå en trea ja men det är ju det är verkligen en oförajlig låt liksom. det är, det, nu fick jag faktiskt bilden framför mig att det här hade man ju tyckt om väldigt mycket om man hade varit på plats i Rotterdam om det hade varit ett riktigt Eurovision då hade man ju dansat till det här liksom det var ju superhärligt. Men, men nu, det, det, det blir en axelryckning. Men i den här scenen där det inte är så mycket bra så tror jag ändå att det, det skulle kunna funka ändå, tror jag. Um, om de gör det snyggt på scen och sjunger rimligt. Om de sjunger som de är lika fears liksom utseendemässigt så kommer det här inte bli några problem. Och de har ju faktiskt Eurovision-nivåfarenhet i alla fall, två av dem. Så att jag, ja, men jag ger det här en, en stark två i alla fall. En,
0: en inte jättestark start men ändå, när vi lämnar eh, Serbien och inte hoppar allt för långt till Jorgien. Jorgien använde förra året sin variant på Idol för att välja sin representant och vinnaren blev 33-åriga Tornike Kipani. Han var redan ett bekant namn i landet för han har även vunnit Jorgiens X-Factor 2014 och han har även försökt få representera i land Eurovision 2017. Men då kom han bara på plats 23 av 25. Men i år då fick han som precis som många andra det här året ett frikort in i tävlingen eftersom han då som sagt vann förra året med en låt som han skrivit alldeles själv. Här är är låten
4: Ju.
3: Jag tänkte direkt på det när jag lyssnar på låten att, så här, att den här texten känns som att när du sa det att han har skrivit den själv så kände jag att han har skrivit den själv det är ord som alltså förstår ni vad jag menar Ocean. det här är det jag lägger i mina låtar när jag skriver en slaskig text på fem minuter det det jag tänkte. alltså jag kan inte relatera alltså, inte intressant överhuvudtaget och det känns också han ser ledsen ut och han känns ledsen och, ja, det känns tomt, förstår ni? Oh, alltså orden, A ju. U har ni översett den här låten från ett annat språk eller något? Eh, ja, den funkar inte min uppmärksamhet överhuvudtaget. Jag skrev ett, fin i en film, en två av, nej så vet jag inte ens om det får en två. Det, det känns som, hej Klara, kolla vad jag har gjort. Den är, den är inte klar, eh, men det finns någon melodi här någonstans som finns. Jag vet inte, förstår du? Ja, ja. Men
2: vad du? Du du, alltså du tar ju orden ur min mun. Det, här är liksom, det, det, är, det känns precis som en slasktext. Eh, eh, och det troliga är att han, han, kan, han kanske har skrivit den på georgiska först eller åtminstone vad det är han vill säga på georgiska Och så lyckas han inte översätta det till engelska. Och så blir eh, ocean I want wind blow I want to see you. Och, och det är ju dessutom så att hur han sjunger det stämmer ju inte med hur man pratar engelska. Så att jag, jag sitter bara så lite mitt hår när jag hör det här. Och han är ju superfin och Sorgsen, han sjunger ganska bra också. Men, men för, nej, det här är en etta. Det går, jag kan inte lyssna på det här.
3: Nej, inte heller. Och jag tänker så här, en låt, antingen så, det finns låtar som är bra utan en text. Man kan lyssna på dem några gånger för att det är en bra melodi. Det finns alltså låtar med en dålig text och så finns det låtar som har både text och en bra melodi som man bara så här, de kan passa för alltid. De, de sitter där alltid. Som, eh, Euphoria är en sån låt som har en bra text och en bra språk. Liksom. Men, men här fanns det inget av det på något sätt.
1: Nej, jag, kan, jag börjar med att läsa det här som jag hittade i ett Eurovision-fans-forum eh, idag. Unpopular opinion: You by Torniki Kipani has the best lyrics this year. Simple but very deep and personal for me. Comparisons to senses. I don't understand people who thinks that a nine-year-old child had had written this. He just had a huge courage to sing it openly. Much more better than pathetic and pseudo. Philosophical John and Barbara Pravi Det är låtarna då från Schweiz och Frankrike. Så det finns alltså människor som verkligen tycker att det här är på riktigt och att det berör dem. Jag tillhör absolut inte den skalan. Jag tycker det här är fruktansvärt och det är skämskudd varje gång jag hörna låten. Mm. Jag blir skenerad av hans vägnar att han levererar det här och med sån inlevelse liksom. För det betyder ju ingenting. Det betyder ingenting. Jag ger, en, jag ger det verkligen en, det är en etta.
0: Och då skulle jag ju kunna vara hur elak som helst här. Vilket jag också kommer vara. För jag tycker ni har varit snälla mot det här. Alltså, <laughs> eh, jag kanske har, har haft låter jag inte gilla tidigare i den här poddserien till exempel eh, Slovenien i första podden men jag skulle lyssna på den dagligen med leende om jag slapp den här gubben. Alltså i fjol så hade han årets sämsta låt och text redan då. Det var min absolut sämsta låt förra året Georgien. Den kan ni lyssna på om ni känner för det eh, och leta upp den. Och hej han gör det igen. Det här är årets mest menlösa låt och då kommer det snart ett pärlband av ganska onödig musik kan jag redan föra honom. Men det här, är min, det här är årets absolut mest givna nolla för mig, jag vill aldrig höra den mer och jag tycker att jag, jag, jag ogillade honom så mycket förra året och nu jag ogillar han honom ännu mer. Jag tycker att han verkar dryg och självupptagen och, nej, och jag tror att han kommer åka ut med diskvattnet så fort det bara går i sin deltävling. Så usch och tack för tack för jag. jag
3: älskar att ni är så ärliga, det är jävligt skönt.
0: Det finns ingenting att himla om när det kommer till Jorgen, det kan jag säga. Nej, det är bra. Nej, men Då tycker jag vi lämnar den och hoppar vidare till Albanien.
1: Jag, och där träffar vi 35-åriga Angela Peristeri som har medverkat i grekiska X-Factor. Är en välkänd stjärna slash modell slash i sitt hemland. Och vann festivalen i Kenges efter att en sju manna jury sagt sitt. Karma blev årets första låt som var klar för Eurovision och handlar om en kvinna som har ågren för trasslet hon hamnat i. Sedan den vann har den genomgått en liten producenttvätt eh, av bland annat Dimitris Kontopoulos som vi nämnt flera gånger tidigare i den här podden. Eh, han har gett en eh, nytt Eurovision-liv eh, vilket han även gjort med låtarna eh, Work Your Magic, Shady Lady eller Lazarev, Treorna, You're the Only One och Scream. En femte plats för Rona Nish. Nishlius Sos 2012 har det som bäst blivit för Albanien som debuterade 2004. Nu hoppas Angela att svenska Sasha Jean-Baptiste kan lyfta hennes nummer till högre höjder. Detta är Karma. <trycklig>
0: det blir mer Albanien i Eurovision än en mustikvinna med stora röst som gapar fram ett etniskt drama eller det är kanske bara jag som är fördomsfull jag tycker att det här är, är klart godkänt men jag, jag längtar ju kanske lite att Albanien ska gå mer mot Casey Tawla eller åtminstone liksom något som påminner om det, det är ett ganska stort så här albansk musikunder som pågår ut i världen med liksom Dua Lipa och BB Rexa och Rita Ora och alla de här askoola som har eh, albanskt ursprung. Eh, men visst, jag tycker jag som sagt ändå det här är klart godkänt. Och som Ronny sa, Team Sascha har ju lyckats lyfta ganska mycket saker. Eh, och speciellt när det är sådana här urstarka, coola kvinnor. Eh, och det här är ju en ganska svag semi. Så jag tror nog att Albanien kommer nog eh, ta sig till Final med det här. Sen så kanske de inte hamnar på den vänstra sidan om scoreboarden när, när resultatet är klart. Men jag tror definitivt att de inte behöver vara så oroliga för det. Det har redan utgivit fyllnadsplats i finalen helt enkelt. Och lite för mig också. Jag ger det en
1: stark två. Ja, det här är ju när folk pratar om Eurydition låter. Ofta så pratar man om generiskt. Och det här tycker jag är generiskt. Det här är liksom, så här, det är en generisk Eurovision-låt från typ, balkanområdet. Det låter liksom som man har hört det tusen gånger förut. Det är, och med det sagt så är det så här helt okej. Okay. Det är absolut ingen dålig låt. Men... Men jag glömmer alltid bort den. Den liksom, vad hade Albanien? Ja men det var en låt som lät som Albanien. Punkt liksom. Det finns inte så mycket mer att säga om det tycker jag. Eh, jag tycker det är jättespännande att se vad Sasha kan göra av hennes, eh, av den här låten. För hon har ju en förmåga att lyfta eh, låtar genom sina nummer på ett väldigt snyggt sätt. Så det kan ju göra att det händer någonting. Men när en tvåa blir det.
3: Som du säger, det känns som att man har hört den förut och Att det är en stor... Det är väldigt, hon har en stor röst och det här kan väl... Alltså om hon lyckas sjunga så här på scenen också och få fram det här så är det helt okej. Okay. Och sen så kommer ju det här efterfrängaren att den blir... De blir, har försökt göra gjort något modernt av men Det kommer ju... Alltså, det högsta som kommer det är ju version och prim i den egentligen. Och sen så, ja, så glömmer man bort den. Det, det är inget nytt. Liksom. Lite tråkigt. Hon, hon verkar ju... Hon är snygg och liksom... Men oh, fan, ja, oh, jag hade velat ta hennes plats istället. <laughs> <laughs> eh, en två av en femma. Eh, där. En stark två dock. För att, eh, det finns, det finns något dra dra dramatiskt i det här och det, det behövs ju lite nummer i Euroversions som bara fyller ut. Och det här är ett helt sånt bra nummer liksom. Uh,
2: som ut för, nummer. för min del hade du fått ta den här platsen när som helst, Klara. <laughs> eh, den, den är ju bombastisk och hon är häftig och sjunger bra. Eh, och det tror jag kommer få folk att rösta, men så fort hon har sjungit klart har man ju glömt bort den. Det var så här, hur gick den? Eh, så att, så att en tvåa eh, från mig också, eh, en, en, ja men en, en stabil tvåa, den är varken stark eller så.
0: Här var vi väldigt överens, två rakt igenom. Vi säger inte mycket mer om Albanien utan vi flyger eh, västerut och hamnar i Portugal. För år 2017 så hände det slut, slutet. Ingen trodde om Portugal. De vann Eurovision Song Contest. Men frågan är om det som hänt i år är en ännu större chock. För, för första gången någonsin så får vi inte höra portugisiska Eurovision för landet har för första gången i historien bestämt sig för att sjunga på engelska. Och de som är skyldiga till detta, ja det är bandet The Black Mamba som vann årets upplaga av den portugisiska uttagningen Festival Da Cancao. Bandet de spelar blues, soul och Funk, det hör ni ju redan att det låts som höga poäng från slaget på slageprofilerna eh, och de har turnerat runt på olika festivaler i världen och haft en del iTunes-hits hemma i Portugal. Eh, och För er som undrar om 2020 så kan jag nämna att Elisa som vann förra årets festival De Cancao, hon ställde inte ens upp i år men hon kommer lämna Portugals poäng i Rotterdam. Så då får ni veta vem det var som kunde ha åkt. Men då är då och nu är nu. Och här är Love is on my side med gruppen The Black Mamba.
1: Det här, ju, det här är ju min sämsta låt i år jag bara klarar inte av hans liksom jamande eh, till, till den här låten. Nej, det här är inte alls min på sig. Jag tycker det här är riktigt dåligt. Jag tycker det att haten av för och verkligen på alla sätt med tanke på att han har hatat när han sjunger det här. Hatten av för att, han, för att Portugal gör någonting helt Nytt och sjunger på engelska, det känns ju fräscht. Men, men, men låtmässigt är det ju fortfarande lika dåligt som det, som det brukar vara. En gång på 20 år så kanske de lyckas få till en låt som man gillar. Men det här är ju inte en sån. Gud vilket bös, noll poäng.
3: Alltså, jag tycker lite annorlunda, jag tyckte faktiskt alltså, jag tyckte han var intressant. Nu den här delen av låten var den här delen vi spelade på här, den var lite tråkig och det var det som jag tyckte var tråkigt att när, när, när jag när tyckte på start och kollade första gången så var jag så här det är inte Eurovision överhuvudtaget, det är en helt annan låt någonstans men nej, jag tyckte faktiskt att jag tyckte om det här blues och jag tyckte att han var lite speciell så jag tyckte alltså jag, 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 det passar bara inte i in Eurovision det är det jag skriver här. Bra låt alltså jag skulle vilja jag kan sitta och höra den på radio. Men det når inte klimax någonstans i hela låten. Och eh, den passar inte Eurovision. Men jag tyckte att, alltså, äh, den är helt okej okay, men absolut inte någonstans i Eurovision. Men okej okay, låt för att den är så här är en låt som man bara kan sitta och lyssna på när man dricker lite vin och äter ost. Förstår ni? Ja,
4: men alltså. inte Eurovision.
3: Så en, och där av en stark tvåa. För jag tyckte han var speciell. Men det, det kändes ju verkligen inte Portugal över här. Över, överhuvudtaget.
0: Vad härligt, för det här kommer en nolla till från mig ja. i samma podd. Det är, två nollor i samma podd. Nej, men jag, jag har ju också att det här har en del kvaliteter. Eh, men vad är det med att sjunga sådär? ja man i Portugal? Det gjorde ju liksom så Sobral också. Vad är det, liksom? det, det behöver man väl inte göra. Ah, Okej, okay. det funkar inte alls för mig. Eh, jag förstår absolut vad, vad Clara säger. Jag att, alltså den här gruppen har sina fans och så vidare. Men jag connectar ju inte alls med det. Och jag tror nog inte alls heller att det funkar i Eurovision. Jag, jag är nog ganska säker på att det här kommer nog komma rätt sist i den här deltävlingen tyvärr. Jag tror inte ens att det är något som lockar jurygrupperna. Så alltså, tack och och en nolla till från mig.
2: Och jag håller med eh, både Klara om att det är inte är Eurovision och Ken att den nog är fullständigt chanslös. Men det här är låten som jag Alltså varje gång jag har hört den på en spellista, Eurovision-spellistan, så efter att den och jag går och sjunger på den mm. och så är jag tvungen att gå och kolla, men vilken låt var det? Mm. Och sen så säger jag att det är Portugal och så bara, men jag tycker ju att Portugal är skitdålig. Exakt så där tänkte jag också. Alltså,
4: <laughs> ja.
2: och, och så är det ändå så jag går och sjunger på den. Så att det, den har någonting för mig. Jag... jag har liksom, ja, den får en stark två av mig. En stark två, men jag vågar inte. Nej, den är ju absolut ingen trea. Men en stark men jag, hade, jag
3: hade ju skrivit en trea här innan. Alltså, jag hade gjort det, men det är inte The 3 Men alltså, av låten. Den går ju inte hem ja. överhuvudtaget. Alltså, jag står ju där i tråkigt, men det är fan en låt som kommer kunna sitta. Den sitter kvar i huvudet och det säger någonting. Men det, man vill bara säga nej.
2: För en... ja, ja, det, ja, det är någonting, och sen så klistrar den sig fast ändå.
3: Ja, men jag kommer ihåg Anna bergen dag. men jag tänkte första gången när hon var... Bara det This is my life eh, När hon vann i och eh, då tänkte jag först när hon hörde en, Nej, den här kommer inte vinna överhuvudtaget Och sen satte den sig, alltså förstår ni Den var ju dock bra, den var ju riktigt bra den låten Men eh, den ligger någonstans Den, den snuddar på något sätt
4: Den är ju
0: dock också det största fiaskot vi har skickat <laughs> vi Ja, ja, exakt så. <laughs> så
4: det är ju en liten tem
0: <laughs> Men, jag förstår, men och det, och det här mina vänner är ju varför vi bjuder in Så fantastiska gäster i den här podden Eftersom när Ronnie och jag kan vara tvär överens Så kan det andra höra vara någonting Fantastiskt, absolut. Det tycker jag är uh -huh. jättehärligt. Ja, nej, men, vad, vad, vad kul. Eh, då ska vi se om samma sak kanske gäller med Bulgarien.
1: Ja, med den muntra titeln Growing Up is Getting Old så tävlar Victoria som valdes ut internt i fjol förra året skulle hon ha tävlat med Ken-favoriten Tears Getting Sober och när nu chansen gavs på nytt fick allmänheten ge sina åsikter om vilken låt från Victorias kommande femspårs EP som skulle representera landet. Sen presenterades valet efter att en rad experter sagt sitt. Svenska Helena Larsson Maya Nalani och Oliver Björkvall, en trio som träffades på musikutbildningen Musikmak i har skrivit låten tillsammans med Victoria. Och den handlar om att växa upp och lära känna sig själv. Bulgarien debuterade 2005 och har ett lustigt faset i Eurovision. Åtta gånger har de missat finalen, men när de väl tagit sig dit har det gått rätt bra. Femma, fyra och en andra plats för Christian Kostovs Beautiful Mess 2017 som bäst. Ja, det blev även en fjortonde plats för Lorentilltänkta Bones i Lissabon. Innan landet 2019 avstod Eurovision av ekonomiska skäl förstås. Nu börjar ni bli gamla av mitt prat. Detta är Bulgarien.
4: exactly where my
2: Det här är ju en jättefin Billie Eilish wannabe. Eh, stämningsfull, hon sjunger bra. Eh, den är egentligen inte min kopp te, men jag fattar ju att det här är bra. Eh, och jag, när jag, liksom, jag klickar bort den, men om den liksom kommer på, på en spellista och, och, den liksom bara, och jag inte klickar bort den, då stannar jag i den och lyssnar och tar den till mig. Och det är li lite likadant som jag gjorde med Arcade i början, eh, Duncan Laurens låt, så att, så att det, här är, menar, det här är en trea, kanske till och med en stark trea för mig, även fast den inte är min kopte.
1: Ja nej, det här tycker jag inte är så kul. Eh, den här har ju legat ganska högt i oddsen, vilket överraskar mig lite grann. För jag ser inte vinnerkvaliteter i den här låten. Jag tycker att förra årets låt var jättebra och den berörde mig jättemycket. Men det här tycker jag är bara. Nej, det, det är liksom inte så här, det, det är väl lite Billie Eilish korsat med någon så här Disney-musik från, från typ 40-talet. 50-talet kanske. Men, men jag kan liksom inte se vinnargrejen i den, jag tycker att det är lite för ljumt, det liksom lyfter aldrig. Jag ser bara de här små blå tecknade fåglarna som klär henne i någon, någon skir i eh, Jag ger det här en två.
3: Jo men jag håller med att det är liksom verkligen som ni säger att det är lite de här, liksom, här låterna har ju blivit stora nu från TikTok, många av de här, eh, alltså Driver License och jag tror att det är därför den har toppat eller lagt, upp, lagt högt upp på några listor. Eller att Oddsson har gått upp liksom. För jag tror inte den här har någon större chans på scen. För att den är fin första gången och man kan säga åh. Men sen att sitta och titta på publiken och lyssna på det här. Det når inte upp. Och det absolut. Men det finns, det finns fler gulliga tjejer som kan sjunga bra. Som kommer sjunga en bra refräng ur en låt också. Som får en uppåt. Det känns som att äh, jag blev lite, man blir lite ledsen, jag blev lite ledsen när jag här låt, alltså, jag vet inte, att det känns bara tomt. Fin röst, fin låt, men nej, en, en stark två av en femma, det är en fin musikvideo också, men ja, inget nytt. Eh, TikTok, den, den kommer kunna gå på TikTok, den här preen eller versen liksom, så folk ligger ut på sina så här, hundar och så, bort. det är en sån låt som kommer ligga där, ja.
4: Ja, nej
0: men det är lite roligt med Bulgarien för precis som i Island så var de ju jättefavoriter förra året, så de tappade ganska mycket de ligger ganska högt på odds men inte, inte liksom svinhögt och fansen har ju tappat Bulgarien helt och jag, jag är väl inte säker på om det är jätterättvist för att, nej jag tycker absolut inte att det här är klass med Tears Getting Sober den, den, den berörde mig också mycket mer men, men det vet ju inte folk som röstar i år och de kanske är lite mer sugna på det här Billie Eilish soundet, sen är det ju inte heller så mycket Billie Eilish om i Fjolje. Du har helt rätt, Ronny. Det här är ju lite mera Disney-ballad. Det är mera hennes liksom stil, att hon nog gärna vill vara lite Eilish. Men de, de har ju lite känt som att de gled iväg mot det när de valde denna låten och inte någon av de andra som de hade och, och välja mellan. Och det kanske är smart. Jag menar, Billie Eilish var ju superhet 2019 och kände som det skulle komma till massa orienter 2020. Och nu har man ju inte hört sådär jättemycket av henne eh, eh, på, på senare tid som man, som man gjorde just då. Ehm, så att ja, T-Skating Sober var ju en solklar liksom fyra, femma. Ehm, och det här är nog en solklar trea för mig. Ehm, jag tror att de lätt kommer ta sig till final. Jag tror att de kommer suga åt sig jurypoäng. Så jag vill, jag vill nog inte heller räkna bort den från vänstra sidan kanske topp tio till och med. För jag tror att det finns någon sorts kärlek till Bulgarien varje gång de är med. Precis som du säger, hon när de kommer till final. Det är, jag vet inte var det kommer ifrån. Men det, det känns som ett land som folk gillar att ge poäng på något sätt och, och det här stör ju inte så många. Eh, men hon, det känns ju inte supernära att vi ska åka till Sofia så här innan vi har sett repen, det kan jag inte säga. Så det får en tre av mig också. Ja, men då kanske vi ska hoppa uppåt till ett av de nordiska länderna som vi har kvar. Eh, Finland. Finlands uttagningsprocess under covid påminner ganska mycket om Sverige för de körde på som vanligt med sin uttagningstävling UMK och förra årets vinnare Axel, han fick en av de modernarie platserna precis som The mammas men i slutändan så vann han inte precis som The mammas han kom femma för övrigt om ni undrar om det men med en förkrossande seger så vann istället rockbandet Blind Channel med sin låt Dark Side och faktum är att 54% av publikrösterna det, det låter som ett svårt rekord att slå vilket år som helst men som vi berättade i podd så vangde The Roop med 86 av publikresterna. Så det här är väl lite fel år för de här grabbarna om de ville ha någon sorts rekord. Eh, Blind Channel då, de har funnits sedan 2014. De har släppt en rad album och singlar. Men det är just med Darkseid som de har fått sin första etta och blivit megastora i Finland. Och en kul grej för oss svenska kan väl vara att grabbarna tycker att Lorenz Euphoria är en klart mycket bättre vinnare än Hard Rock Hallelujah. Det kanske ni vill ha i baköver nu när vi lyssnar på Finland
4: dangerous Put your middle fingers up Take a shot, showing up But don't stop Living down right from the dark side
2: mig ganska glad faktiskt och jag är ju ingen rockkill egentligen säger jag alltid och så gillar jag rocklåtar ändå. Eh, det här är ju så typiskt Finland. Det, det är så mycket Finland så att det kan inte vara mer Finland än så här skulle jag säga. Men jag tycker att den har en effektiv refräng eh, och de, eh, ja, men, de gör sin grej. Jag tycker, jag tycker att det här är en stabil
0: Ja. ja, men jag håller med. att det, här är ju liksom, det är ju lätt att tippa UMK, för att finns det rock som vinner det. Eh, rock är ju för Finland precis vad liksom gapig kvinna med ballad är för Albanien, som vi pratade om. Det händer typ jämt. Eh, men lite synd i år kanske jag kan säga, då, eftersom vi följde den finska finalen. Och vi, eh, både jag och Ronny eh, och eh, många med oss gillade den här eh, Kelle med Sojtan mycket mer. Även om den inte var så kul cool live. Men det ska vi inte prata om här. Eh, jag har ju egentligen lite så mycket att säga om den här låten. Jag tycker att den är rätt basic, så här, nu ja, ska jag inte dra in i men kallar det kallar vi nu-metal. Och så tycker jag hela den här put your middle fingers up är liksom lite mer bully -bumpa än vad det är hardcore rock måste jag säga och jag spelar inte den direkt ofta jag är ju verkligen ingen som lyssnar på sån här musik men jag tror det kan vara ganska bra för Finland den här typen av ganska lättförstådd rock den har ju alltid sin publik och de krånglar ju inte till det utan vem som helst kan ju köpa det här oavsett vilket land man, man kommer ifrån så äds det inte helt upp av italienarna som vi ska lyssna på i nästa podd så tror jag det kan gå riktigt riktigt bra för Finland men jag ger det nog säsongens svagaste trea men ändå en
3: Tre. Ja, alltså, ja, ja, det, här, det, här, det är inte min stil av överhuvudtaget Och jag, jag, jag ser inte någonting kul i den här låten Jag tyckte i så fall Om jag ska bedöma någonting som rockar Så tycker jag Lilla Syster i melodisalen i år Hade en mycket mer melodisk eh, eh, låt Sen så tycker jag inte han sjunger vidare bra heller, jag gillar Men jag förstår, att, jag förstår låten alltså Jag förstår att den har gått vidare Och att det, det är rock som gäller Men för mig är det ingen... Vidare är det så här, jag, 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 Nej, jag kommer inte ihåg den. Det låter bara skrika i min öron. Så en, en svag tvåa för mig.
2: Det var ett högt betyg för en <laughs> låt som bara lät skrika i.
3: <laughs> ja, alltså, jag, jag, förstår, jag, jag förstår ju grejen. Alltså, det är rock, det är bara inte jag. Men man kan ju också lyssna på rock. Ja, men, som jag säger, min lilla syster, de blandade ju upp poppen så att jag kunde förstå på riktigt. Men här, okej okay, en etta då för minst jag, för jag gillar inte det här typ. Ja. Jag vill inte vara taskig eller för det är ju en annan typ av musik. <laughs> men ja, jag gillar alltså, men det kan säkert gå bra för dem, för det finns en stor publik som gillar det här och som fattar grejen.
4: Men
1: jag, gör det um, jag vet inte, det är så svårt för mig, jag är lite inne på att hålla med Klara. För att jag, det, är liksom inte, det är inte min genre, jag, jag, för mig blir det så här... Jag, jag vill säga så här, jag hör att det är bra, men det hör jag ju inte alls för att det är också så här, jag tycker också att det låter väldigt generiskt, alltså det är så här, aha det är, ja, det är rock och så bara, ja det är rockpunkt, det har liksom inga så här nya spännande inslag eller ljud eller någonting utan det är bara, det, det liksom låter som rock har låtit ganska länge nu tycker jag. Och det gör det ju rätt ospännande. Men med det sagt så känns det ju fräscht i de här sammanhangen. För vi hör inte rock, och framförallt inte kompetenter rock så ofta som också har en helt okej referäng. Så därför tänker jag att det går nog ganska bra för Finland ändå. De tar sig absolut i final. Men sen hur det går där, det har jag, det har jag ingen aning om. Men, och jag, jag, jag tror ju mer på Italien som är lite vassare i rockfacket än Finland. Jag sätter i alla fall en, en stark två för det här och, och lägger huvud på snö och säger Jag förstår det här i alla fall.
0: Ja, <laughs> fint. Um... Ja, nej, det är väl inte så mycket mer att säga om Finland. Jag tycker att vi hoppar lite strax söder om Finland och då hamnar vi
1: i Lettland. Ja, precis. Genom åren har det ju funnits mycket att skratta åt när det gäller Lettlands eurovision -försök. Har de inte roliga namn som Laura Risotto så har de finissiga texter What for are we living? Only Mr. God knows why. Eller så är det något som ska bakas som i 2014 års floppen Cake to Bake. I år skickar de samma dam som i fjol, Tina Samantha Tina. Hon vann den sjätte upplagan av Supernova med Still Breathing genom att internetrösterna föredrog henne. Samantha Tina har försökt ta sig till Eurovision hela sex gånger, både via Lettland och Litauens uttagningar. I år tar hon chansen med The Moon is Rising som fått en video som faktiskt enbart är filmad med mobilkamera. Låten är delvis skriven av Aminata som kom sexa för Lettland 2015- och muntra kvinnor att göra en krona med sina egna händer och sätta den på huvudet så att de bossar över sitt eget liv. Vad fint. Sedan vinsten 2002 med Marie-Enns Iwana är det just Amanatas sjätte plats som sticker ut i ett hav av icke-kvalificeringar till final. Nu kanske kronan sätts på plats, eller ja i alla fall med en gest. Detta är Lettland.
4: The blood, moon is right gets ready for it.
0: Aminata har ju lyssnat några gånger för mycket på Beyoncé innan hon klämde ut sig den här. Och det är ju absolut inget fel på Beyoncé. Och man kan verkligen ha långt färre, värre förebilder om man ska skriva en låt i någon. Men jag är inte så säker på att Samantha Tina och Eurovision synker helt och fullt med Queen Bee. Däremot så vet jag, Alltså samtidigt så jag menar, jag tror att det kan vara en del personer som hoppar på det här tåget. Alltså till skillnad från en massa annat i den här scenen så finns det ju något modernt i den här kombinationen med det här feministiska budskapet som verkar vara liksom the budskap to have i Eurovision numera om man ska hitta någonting som, som känns lite kittlande men som inte utmanar alldeles för mycket med de som eh, lyssnar och tittar. Um, låten är ju absolut inte mer än av hos mig. Det, det kan jag ju säga direkt och det kanske också har mitt förhållande till, till eh, modern Beyoncé-musik än vad det har med eh, låtens kvalitet Men nej, jag, jag tror väl att Lettland tar sig till final, eh, för det är lite skräpigt här. Jag tror säkert att de kan få till någonting på scenen med det här. Men nej, det är ju aldrig, aldrig, aldrig mer än en etta och det handlar ju dessutom om min smak, så det är till och med en ganska
1: svag etta. Vad ska jag säga som inte redan är sagt? Det är din modern låt det är det ju, det är ju, den, den har, jag gillar att den har ett driv i alla fall. Eh, sen så är, och i det här havet av ganska tråkig musik i den här deltävlingen så tycker jag ändå att det sticker ut och jag tycker, att det, jag tycker ändå att det är lite coolt med den här videon med massor med kvinnor i olika färger och former som formar händerna som en, en krona. Låtmässigt, nej, det är inte riktigt min på Jag ger en, en två i alla fall och tycker att det är helt okej. Okay. Och framförallt så är det betydligt roligare att göra, göra upp tempo än tråkiga ballader.
3: Ja, jag håller med där, verkligen. Alltså det är, jag, jag tycker, de har ju ett nytt sound i den här jämfört med alla de andra. Och om hon sjunger som, som det är, låter i är demon så finns det några delar i låten som faktiskt, som faktiskt är bra. Alltså, det är bara... Jag har lite svårt för att när det kommer en och så, så kommer det alltså du behöver inte kunna sjunga för att det ska vibe, alltså här, förstår ni, man skulle vilja ha att det lyfter att hon sjunger där men att det är, det är en, här, en låt jag vet inte, den, är, den står ut lite från de andra jag får lite så här om man, om man hade, jag tror, jag tror att den tar sig vidare för att de andra låtarna är så pass så här, tråkiga och lättsamna så här kommer det att en låt som ger folk lite power, det, det behöver man, och sen så är den kanske lite lite hård, eh, men det finns några melodier där som faktiskt är fina som, som jag lyssnar på, liksom vers och in, men så släpper det så att det blir så ja, ah, och här nu har vi jobbat fram till fin här, nu vill vi gå hem, ja ah, men jag lägger på någonting här i, i remixen så vi kan lyssna på det, ja, ah. och sen så kommer man aldrig tillbaka till studion, det är klart det, förstår ni? Och bara la, la på oss lite grejer liksom. Men hon är ju queen liksom. Och det, vi behöver ju någon sån. Eh, jag ger den en, en två av en femma för. Ja. Eh, hon, om hon dansar och sjunger lika bra. så. Men jag tror inte hon gör det. Annars hade de haft en bättre sjäng.
2: Det, det. det här tycker jag är så svårt. För jag tycker att det här är så jäkla dåligt. Ja. Det, det, det är så bedrövligt. Eh, så att jag bara så här. Oh. Och så tänker jag, jag vill aldrig höra på här igen. Men å andra sidan så är jag ju livrädd för att få ett startfält i finalen som är ballad, 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 ballad. Och man sitter där och nästan liksom vill ta fram kniven och börja skära, skära sig för att allting är så deppigt. Och då vill jag ju mycket hellre få en sån här låt som drar upp tempot lite. Eh, och sen så är det här med budskapet. och liksom eh, Hon är power och, och i videon så är det ju väldigt... Mycket inklusiv. Man har med olika typer av, eh, av, av kvinnor som behöver lyftas, och drag queens och så. Men jag tycker att låten är så jäkla dålig. Nej, nej, det blir en etta från mig, sa ett.
0: Yes, men ändå, det är ju inte sämst eh, i den här semin, enligt oss. Så eh, det blev en total sex poäng för eh, eh, Lettland. Då tar vi oss till Schweiz. Och När vi startade första podden med första låten i första semin så sa vi om Litauen att de var en av de få som återkommit med samma hype. Men nu när vi är framme vid eh, näst sista låten i andra semin så kommer väl kanske den enda låt och artist som kan trumfa det uttalandet. för. Eh, John's Tears, eller John Maj som han heter i passet. Han föddes i Schweiz med albanska föräldrar och citatistnamn, det tog han efter att han har rört sin morfar, eller farfar, ganska oklart, till tårar med sin version av Can't Help Falling in Love som barn. Eh, John's Tears, han kom bra i talang både i Schweiz och i Albanien och dessutom så kom han en bra bit i franska The Voice och därefter så valdes hans låt Responde Moi ut internt i fjol låten blev som sagt en omedelbar favorit och det var nog inte bara jag som mumlade lite om att det var en one trick pony och en lyckträff och hur skulle man kunna göra detta igen när man sen då bestämde att John's Tears skulle komma tillbaka även i år men när årets låt tog Universe, jag förstår inte varför jag får alla de här franska låtarna. Jag sa fel på Maltas låt hela tiden för två poddar sen och nu kan jag inte uttala den här heller. Men när den släpptes, då slog John alla på fingrarna, då låten rusade upp i topp på oddslisterna Och den har stadigt legat någonstans i topp fem sedan dess. Eh, bland låtskrivarna så hör, ser vi förresten Wouter Hardy. Han var en av männen som skrev Arcade. Så ska han vinna igen på hemmaplan för ett nytt land. Det återstår att se. Här är Schweiz.
1: Sjöng i fjol var ju ingen, var ingen större favorit för mig. Jag, tyck, jag berördes inte alls av den som väldigt många i min närhet. Eh, så att jag var bara så här, men suck, det här är ju typ samma låt när, när jag fick höra den här låten. Eh, sen har den Varje gång jag hör den så, så tycker jag ändå att så här, men den, den har ju absolut någonting såklart- alla som tycker att den är fantastiskt bara men suck redan att du har fattat det. Men, men, jag, men jag, jag tycker ju att den, den är ganska fin. Det, mitt problem har jag insett med den här låten, det är att jag klarar inte av artister som sjunger i satt och... Alltså
4: det
1: låter som mig när jag har så här mardrömmar och vaknar av att jag själv skriker. Det, har jag, det ljudet har är jättesvårt för jag får lite så här ångest av det. Men jag tycker att det är, ganska, det är en ganska fin låt. Däremot så är det ju döden för tävlingen om det här går och vinner. För förra året så, eller året så vann ju liksom en pianoballad. Och så ska ytterligare liksom en pianoballad vinna. Och dessutom så ska vi bevaka till Schweiz som första land, som är världens dyraste land, typ, nästa år. Det, vilket inte alls känns speciellt roligt. Så nej, jag hoppas inte att det här vinner, men jag är helt fine med att det kommer tvåa. Och det är jättekul för Schweiz att de äntligen liksom har lyckats på något sätt. För det har inte gått jättebra för dem eh, sen Celine kammade hem segern 1988. Jag ger det här en tre.
3: Nej, jag, jag fattar inte grejen. Alltså, jag, det enda jag vill göra- är att sjunga låten själv. Alltså, förstår ni? Det, oh, alltså, jag bara, yeah. om en, en voice. Om man har en röst som han
1: tydligen ska ha-
3: så varför, varför sjunger han inte ut? Tänk om han skulle liksom... Eh, det skulle bli så mäktig. Och han bara... Alltså, jag får lite panik på det. Precis som du sa. Och... Nej jag, det här, nej, jag vet inte, jag känner, det känns liksom dött, jag vet inte, jag tycker inte, inte alls om det här eh, överhuvudtaget Den är fin, alltså så här, men det här, det här är så här en bakgrundslåt i en film till när någons, någon får reda på att någon har dött, så känner jag Och det är tråkigt
2: <laughs> <laughs> ja, det är, ja, jag tycker så, två alltså, Klara, du, du hittade den formuleringen som jag har letat lite efter. Det här med att, liksom wow vad det här hade varit häftigt. Om det hade varit en riktig power i det. Om det tagit i och tryckt med från, från torna liksom. För att jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Men det blir väldigt mycket bakgrundsmusik. Ja,
3: ja jag skulle bara vilja, alltså, som du säger. Om alltså, man bara hade fått texter, jag hade varit sjungt ut och bara tagit från magen. Då hade det blivit något.
2: Och jag, jag, sätter, jag är ändå snällare i betyg än här, för jag tycker ändå att den är väldigt fin, men det blir en trea från mig, men tänk om det hade varit lite, lite, lite tryck i det här, lite power, så hade det, det hade jag verkligen kunnat lyfta. Och sen hade man kunnat göra en häftig danska mix på det också.
0: Då ska jag gå lite emot det, för jag tycker att det här är bra. Eh, riktigt bra. Jag tror till och med att jag gillar den här bättre än vad jag gjorde med den i fjol. Och eh, till skillnad från vad man brukar känna då när jag kommer till sådana här poplåtar så gillar jag nog den här för att den låter mer Eurovision än vad den gjorde i fjol i sin uppbyggnad. Eh, jag tycker att den är en riktigt, riktigt snygg låt. Jag tycker att han verkar härlig. Eh, det jag har sett honom tycker att han verkar duktig på. liksom talangfull, rakt igenom sympatisk um, och det här är helt klart en av mina tio topplåtar i år däremot så är det lite konstigt då när man säger att det är ens tio topplåt så är det verkligen inte en låt jag lyssnar mycket på, jag har liksom svårt att få till det tillfälle i livet där den här låten passar in, vilket jag kanske förklarar när Clara säger att den mest passar till när någon har dött um, för att det är liksom ja, men den har inte så väst många spelningar om jag skulle ranka liksom vilka som har spelats mest av låtarna i år så är inte den här topp 10. men jag tycker att det är en av dem tio bästa låtarna, så det, det är ju lite märkligt. Men som sagt, snygg låt, bra artist. Jag tror det kommer bli skitsnyg på scen. där i är ytterligare ett Sascha-nummer och de har sagt att de ska inte ha honom vid ett piano för att det inte ska bli en annan arcade. Eh, även liksom stilmässigt och inte kännas liksom som, som en upprepning. Eh, men jag tror det här kommer självklart vara en toppkandidat ändå när det ska slåss om, om segen eftersom den kommer att få en hel del jurypoäng. Eh, men visst, heja Malta, det säger jag fortfarande. Och hej Grekland, eh, som är bäst i den här Semi. Men Schweiz är ändå en, en, en av mina favorot Men en fyra, en väldigt, väldigt stark fyra delar jag ut i betyg.
1: Och då slutar vi cm 2 i Danmark. Allra sist ut i årets Semi är alltså våra sydvästra grannar Danmark. Duon Fyroflamme. Som vann Melodi Grand Prix, ganska jämna superfinal med övers på hinanden. Består av Jesper Groth och Laurits Emanuel. De är en nystartad duo som i fjol fick en dansk hit med Männske förbruar. Den var precis som denna låt skriven av Laurits Emanuel. Ja, Det är han vid synten som är han som skriver låtarna. Passionen för retroestetik och Melodi Grand Prix fick killarna att 2017 börja prata om att bilda fioflamme som betyder eld och flamma. Eh, Jesper är en känd skådespelare som bland annat sett i Sjuksystrarna på Fredenlund Lund och Laurits har sjungit i bandet The Grenadines. Under parollen tonårsidoler som dina föräldrar kan fatta har de frälst danskarna och övers på Hinanden har blivit den första Eurovision-låten som toppat danska topplistan sedan Emily DeForest's Only Teardrops 2013. De har heller ingenting emot att ställa upp i Melodi Grand Prix igen och därmed bli 20-talets svar på Tommy Ebach. För de säger själva, ja då vet man ju vad man gör i mars i alla fall. Efter Rasmussens nionde plats och Leonoras tolfte plats kommer nu Fy och Flamme. Kan de genom att Danmark för första gången sedan 1997 skickar en låt på danska sätta fyr på Europas röstare. Klapp, klapp, detta är Danmark.
3: Så jag blir glad över det här, men jag tycker det är, de, de vet inte, det är, fan, då hade Arvingarna kunnat vara med istället, de sjunger mycket bättre, alltså
4: förstår ni, <håll>
3: någonstans så, så har jag hört det här förut också, det här är någonting som jag vill kunna lyssna på när jag sitter, ska bugga liksom, men det känns inte så fräscht, och sen tycker jag om de, det, är ett nytt band säger det liksom, det känns som att, jag har hört alla de här melodierna frit, det har jag gjort så sjunger de inte mycket vidare. Jag tror... men ändå den är lite glad. Det känns som det är kul att de kör på danska också liksom. Men jag vet inte. Jag vill det. höra vad ni säger. Jag blir lite nervös här. Det alltså, är i Danmark liksom. Det känns som att de skulle kunna komma med något mycket bättre. Ska, ja, det... Jag har skrivit här en en beta. Inget nytt. Roligt men inte Eurovision har skrivit här också när jag lyssnar på den har det ja, arvingarna kommer med en för det, det blir liksom jag får ingen tydlighet i det heller att det bara snurrar på men det är på danska också danska är ju flyddigt såklart så att, och ett fullt språk så att, jag vet inte det kanske inte var bättre på engelska <här> <här> ja, en etta på det känns som att jag har varit jättehård här men ja vad tycker ni?
1: ja, men alltså <här> jag är livrädd för din generation, Klara jag är livrädd <här> Jag älskar ju det här så mycket. Det här är årets bästa låt för mig. Jag har ju spelat den här om och om igen sedan den släpptes. Jag kände direkt när de här tio låtarna som tävlade i Melodi Grand Prix i Danmark. När, när de liksom släpptes så kände jag att det här är min låt. Och jag blev så glad att den vann. Sen tycker jag att ja, det är lite svajigt, fram, svajigt framträden från Melodi Grand Prix. Och eh, den är betydligt... Eh, Bättre, tycker jag, i studieversion. Men jag tycker ju att det här är så bra. Det här är ju eller Melodi Grand Prix och framförallt Eurovision för mig. Det jag växte upp med i alla fall. Eh, jag tycker att det är så coolt att de förenar liksom, det här 80-talssoundet med liksom, just Eurovision-fluttigt. Liksom. Det är en superhärlig melodi och jag vill ju att musik ska låta så här, jag vet att jag låter som årets mossigaste gubbe i Klara i och alla 20-åringars öron. Men jag blir så otroligt glad av det här, det är en jättehärlig låt verkligen. Däremot så tror jag kanske inte att det går jättebra, men det som talar för dem är att de går ut sist och att de framförallt utstrålar glädje i den här ganska bösa semin. Så det kan bli en liten dansk skräll, och, att de, och de kan på håret ta sig till final. Men för mig råder det ingen som helst tvekan. Det här är en femma. <går> Jag, alltså
0: man måste, jag, jag håller med, man måste ju bara bli glad av den här, och, men, men frågan är om man bara blir glad av den här om man är född i Skandinavien och älskar Eurovision, men då måste man bli glad av den här, däremot så är jag väldigt nyfiken på hur det här ska gå för att jag menar halva Europa var ju bakom en järnridå på 80-talet och inte ens med i Eurovision när Danmark och vi andra skickade saker med liksom den här vibben till tävlingen och, och, och liksom, den yngre generationen de ser ju två ganska gay farbröder och nu vet jag att jag är typ 15 år äldre än de här två männen så jag ska inte... Det är inte så, men jag kallar mig själv farbror också. Eh, och, och Om numret liknar det här som, som vi ser i videon och som de gjorde i Danmark så är det ju liksom, det är också lite mer firmafest med 80-tals tema än vad det är liksom den här nya, coola, dualipa, retro diskotrenden som är liksom ganska het. Eh, men, men ja, jag, jag skulle ju liksom, jag skulle ljuga om jag säger att all den kärlek som låten får främst bland fans och främst bland fans i vår generation i Skandinavien kommer att vara lika stark utanför vår kultur. Jag är mycket, mycket osäker på det eh, och det ska bli oerhört intressant att se, men eh, visst. Jag älskar den såklart också. Jag är ju lika gammal som Ronny, eller jag är ju äldre, men jag är ju liksom eh, uppväxt med exakt samma låtar. Så det är klart att jag gillar det här också. Jag, det är verkligen en sån här låt jag smäller på när jag ska bli glad. Så att, men en femma är det inte för mig. Det är en väldigt stark fyra. Men ja, toppen.
2: Jag gillade eh, Klaras jämförelse med Arvingarna, för att för mig är det här jättelångt från Arvingarna, men jag förstår... Eh, vad du menar och tänker. Det här är mitt stora guilty pleasure i år. Eh, en låt som jag första gången jag såg och hörde jag bara, nej men gud vad är det här? Det här är ju urtäntigt. Eh, och sen har den bara växt och växt och växt och växt och växt, och, och nu är den en av mina stora favoriter. Och jag älskar att de gör på danska och inte på, eh, och inte på engelska. Eh, men. Eh, det betyder inte att jag tror, att jag är verkligen inte säker på att de tar sig till final mm. Speciellt inte om de sjunger så här risigt som de gjorde i Melodi eh, Det är inte alls eh, liksom, de kan nog knipa den tionde finalplatsen eh, i semin eh, Å andra sidan är det en väldigt, väldigt svag semin Så det kanske, det kan, förhoppningsvis seglar vidare ändå Men jag har också en stark fyra på den här men det är ganska skönt då för, för, för mig, Ronny och Ken Gamla gubbarna här vi, vi förstår ju nu Att vi är en ganska begränsad Ålderskategori som kanske känner Och burmar så på den här låten Medan alla andra kommer tycka som Klara ja, Och, det, och det, var, det finns
0: ju liksom En anledning också att vi kände att det kanske var läge just i den här scenen Och inte bara ha
4: Exakt, jag sa
3: det, kan inte bara jag först?
4: <laughs> Men vi behöver få höra Jag det här förstår här. er,
3: jag förstår faktiskt, det här är ju sound, det är ju det här man är van. Men det känns som att det finns, en, det finns bättre, det här är för er antagligen så här, ni känner lite trygghet kanske i det här. Men det, jag kände att fan, om de, som du sa också, att de, de bara sjunger bättre och att det, att Jag känner att det, det kan bli starkare. Jag tycker också om sådana här musik. Och det var dans och vet, så här, jag gillar det här stuket. Men nej, det kom inte upp här. De måste vara ännu bättre. för att Vi har haft så många bra låtar genom året. Speciellt i Melodivsvalen. Som har det här stuket. Som är så bra, då måste man i samband med de här att det finns ändå så här bra hårdrockslåtar de låter lite likadant det är, bara, ja, det är bara en sån låt, för mig blir det bara så, men ja, det är bra att vi tycker olika hörni det är
2: det här musiken Nora, vi behövde få höra ja, sanningen, det var ju det det var väldigt ja. bra
0: Nej, men det var jättebra det, det, det här är ju det bästa tycker jag när man, man tycker olika och det är själva meningen för annars kommer man ju alltid ja. fastna i sin egen filterbubbla där man tycker till om sånt här och inte, inte förstå hur saker liksom, vilket är, vilket är de stora problemen hos mycket Eurovision fans kan jag tro, tycka att man, man ser liksom inte utanför sin egen smak eller bubbla och förstår inte alls varför saker händer. Så jag tyckte det var jättehärligt. Men då har vi lyssnat igenom alla låtarna och då kan jag berätta för er att den som fick mest poäng var ändå Danmark till slut. Men det var precis... det fick... 14 poäng för Schweiz, 12 och Bulgariens 10. Därefter hade vi Finland och Serbien på 9. Vi hade Albanien på 8, Lettland på 6 och sen de två bottenappen från Georgien och Portugal på 4 poäng, vilket är väldigt väldigt lågt om man ser till våra tidigare poddar. också. Ja. Så är det med det. Har ni har ni, har du lyssnat på några fler låtar Clara som inte är menar podden har du någon koll på årets, Vad har du någon favorit? Ja.
3: Ja, jag är inte så himla insatt. Jag har dock en stark magkänsla om att, att Tussi kan göra väldigt bra ifrån sig. Mm. Och, nej men jag, jag har inte varit så bra. Du har jag hört någon som har varit uppe på topplistan. Men inte, inte så. Jag ska bli bättre och sätta mig in. Jag ska verkligen sitta och kolla på Eurovision nu. Jag la ut igår på Tussi. Vi ska heja på honom, alla från Sverige. För jag tror att han, han kan ha, efter att ha lyssnat på de här nio låtarna. Så, alltså... Ja, du, har, du vet inte, han hade inte kunnat vara med på skalan, alltså, det är ju så. Så att, nej. Men ni då? Ni har
4: ju full koll. Cool.
0: Ja, jag är lite ledsen över att tusen inte är med i den här semen, kan jag säga, efter att har lyssnat igenom allt här. Jag tycker att det är starkare i den första, och speciellt andra halvan av första eh, semen, tycker jag finns väldigt mycket.
3: Är det någon man ska, eh, speciellt in och lyssna på, tycker
4: ni, som jag
3: ska
0: här. Är? Ja, man säger Tobbe som har hört lite mer och... och. Jag
2: kan ja, men, eh, du ska absolut lyssna på, eh, på Malta och på Litauen skulle jag säga. Eh, de, de, de sticker ut och de, eh, de finns med där uppe bland. Och det är det som ser upp som jag tror att du också kan gilla av den anledningen. Eh, nice. och, jag vet inte, vad säger ni Ukraina också eller säger ni snarare liksom Frankrike?
0: Jag är nog med. Vi har inte, vi har inte pratat om Frankrike än ja. så jag kan inte avslöja så mycket. Men Ukraina vet jag fick väldigt mycket höga poäng i, i den podden. Eh, den är ju någonting helt eget. Eh, Etno-vibbande. Jo, fast
2: upptempo-etno liksom.
0: Mm. Grekland har också hyllat eh, mycket in, i den podden som vi släppte senast. Grekland
2: är ju min, eh. min personliga största favorit. Men, men det är också för att den är så här 80-tals nostalgisk.
4: Mm, <laughs> nej.
0: Men den är ju härlig, för den är min då är den, ju, är den ju lite mer dualipa än vad det här är. Alltså jag tror den, hon är ju är hon 18 år tjej, så jag tror det kanske kan
1: vara lite mer applicerbart på den generationen just fyra och
0: flamliga.
3: Jag ska hålla koll.
1: Jag måste avslutningsvis fråga, klara det gick ju så bra i Har du Kommer vi få höra någonting mer från dig liksom, låtmässigt snart?
3: Absolut, jag jobbar för fullt på min uppföljare-singel. Idag var jag hos Dotter och hennes folkrönt Dino. Vi har varit där ganska mycket när de två senaste veckorna. Jag har ju några låtar som jag hade tänkt själv eh, inför mig eller det här året. Så jag ja, jag, jag hade typ tre 4 låtar som var väldigt, väldigt starka och bra. Och eh, de funkar ju även utanför mig. Jag har en låt eh, som jag speciellt eh, gillar väldigt mycket som, som ligger lite grann i samma land men lite poppigare. Den visar vi bra alltså, Herregud jag dör när jag hör den så att, eh, jag, vill, jag väntar på en prod idag Och sen så, så är det dags att släppa Och sen så vill jag släppa ännu mer och ännu mer eh, Men jag vill göra en stor låt som kan gå på radio Som kan följa upp Med Beat of Broken Heart Som ligger någonstans
4: där Jag,
3: jag håller fortfarande på att hitta mitt sound någonstans mm. Men eh, Ja ni, ni ska få se det kommer.
0: Härligt, alltså kombinationen dotter-Klara kändes ju som det vattnades i munnen på en melodisk val och alltså, Jag Älskar det.
3: Ja, gud. <här> Alltså vi, man kan inte tro att vi är så pass lika, alla så här, ja, men ni var ju ganska mycket tillsammans. Eh, ni är väldigt olika, bara Alltså vi, vi, vi är väldigt, vi är väldigt lika på många sätt och såhär kompletterar ganska bra. För jag förstår vad hon säger och menar. Och sen kommer hon med väldigt bra idéer som jag bara nej, jag tycker inte så där. Och så möts vi någonstans på ett mitt så blir det väldigt, väldigt snyggt. Och hennes pojken som sitter på och proddar som har gjort alla hennes låtar. Eh, vi är ju hemma hos dotter och, och gör det här. Och hon har ju studio hemma. Eh, han är ju helt fantastisk. Så, så snabb, vet exakt vad man ska göra när. Och sen är det också med på den här låten som jag eh, jobbar med idag. Så det är hjärtligt kul.
0: Men det, det, det låter som att du ska skriva upp Tobbe och sen lägga på din lista om du ett halvår när det börjar rikta som mello-grejer. Kom ah, ihåg det här. Ja, Jag har skrivit upp
2: mig. <laughs>
0: ja,
3: exakt, exakt. Ah, Skriv upp Super Love, för det heter den.
2: Hoppningstid. Oh. Eh, men, men vet du, det kommer, jag, det kommer jag inte läcka någonstans, utan det kommer vi istället liksom höra oss för eh, när, ah. när det börjar närma sig. Spännande. Ja, ah, det är bra. Det, det
0: Och hur känner du Tobbe för dem nu? Är du pepp på att åka? Är du som packar väskan
2: snart? Uh, alltså vet du vad Jag är fortfarande fullständigt utarbetad efter Melodifestivalen Så att jag har liksom, Min pepp har inte riktigt kommit igång än uh, uh, men, men jag kommer Jag håller på nu Vi fick precis en fjärde akkreditering godkänd uh, Så nu kommer jag kunna boka in en, en, en till kollega som ska med ner Uh, och så så jag, jag, det börjar smyga in lite Och sen så kommer det, ju, det kommer, Jag kommer vara superfäpp nästa vecka när, när, när jag är på plats
0: Då vill jag bara säga tack till både Klara och Tobbe För att ni ville vara med Det var jättekul att ha er med här Verkligen. Och så vill jag tacka alla er som har lyssnat Det kommer ytterligare en podd Men jag hoppas också ni har lyssnat på de tre vi har släppt tidigare Ha det alldeles fantastiskt allihopa Hej
2: då!